0: Então, como eu havia falado, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Seria interessante vocês interromperem, mas aí a gente pode demorar demais. Então é preferível que vocês façam por escrito no papelzinho branco, ok? Então, conta, Deus te abençoe. Estou
1: dando risada que eu pedi para eles não pôr muito alto, que eu ia ficar escondida atrás do desse... Graça e paz, boa tarde. Quem não faz parte da nossa comunidade é muito bem-vindo no nosso meio. O assunto é difícil, né? Eu fui convidada para falar um tema e ele foi se enveredando por outro e eu entendi que é uma necessidade e é uma angústia presente agora. E conforme eu fui lendo sobre toda essa questão de ideologia de gênero e a teoria queer e tudo isso que está acontecendo na educação, eu já quero falar para vocês o seguinte. Para a gente entender toda essa ideologia que está acontecendo nesse momento, nós precisaríamos de mais ou menos uma semana para conversar sobre o que isso está fazendo na educação, mais ou menos uma semana para entender a história da filosofia e como nós chegamos até aqui. Depois, outra semana para estudar, estudar isso dentro da cultura, dentro da sociologia, e em várias outras ciências, que isso tudo vem sendo é, construído ao longo do tempo. Então, como nós somos pais, e a gente precisa saber um pouco e, assim, nós já temos algum projeto de trazer um palestrante para falar daí dentro do direito. Para a gente, talvez ele venha em janeiro, o Dr. doutor Guilherme Shelby, esperamos que venha. E aí a gente vai ter que entender isso dentro do direito, porque eu acho que o nosso recurso dentro da sociedade vai ser os nossos direitos. Certo? Então, nós estamos vivendo uma guerra... A nível das nossas ideias Dos nossos pensamentos Então, quem aqui já não se pegou pensando Ai, ah, não sei que eu penso disso direito Qualquer hora Eu vou ler sobre isso Qualquer hora eu vou tentar entender Sobre isso, não é assim? Né? Então, eu vou fazer um panorama Duro, difícil Depois nós vamos conversar um pouco Sobre a palavra E aí é, no segundo tempo, depois do intervalo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a construção da identidade dos nossos filhos, que era essa era a aula. Né? Então, é, pensando em ideologia de gênero, sobre o que é ideologia de gênero, eu tinha um monte de figura para colocar. Na verdade, aquela figura não representa ideologia de gênero, depois eu estava pensando porque não significa que ponha vestido ou roupa de homens, pode estar de vestido e ser um homem e estar de cor de rosa. Então, mas só para a gente começar a pensar mais ou menos e confundir vocês. Para isso, para a gente emprestar nossa mente para entrar nisso que nós estamos vivendo, nós vamos orar para o Pai. Nós vamos pedir a Deus para que Ele coloque essas coisas no lugar certo na nossa mente, como conhecimento, como entendimento e não como verdades. Ok? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Eu Sou, é o nosso Criador, aquele que de uma massa de barro fez o homem. E o Senhor determinou, desde a fundação do mundo, que nós fôssemos homens e mulheres, machos e fêmeas. Então, Senhor, nós te louvamos, porque de maneira tão assombrosa o Senhor nos fez. E nós colocamos essa tarde diante do trono de graça, para que o Senhor venha edificar a tua igreja, para que o Senhor venha afirmar nossos passos, para que o Senhor venha falar no nosso coração em quem nós temos credo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar então, Hamilton? Então, a ideologia de gênero traz algumas definições, para a gente pensar. Essas definições são voláteis, tá? Eles podem falar que hoje é assim, amanhã não é mais. Porque não existe certo e errado dentro da ideologia de gênero, não existe nada fixo, não existe nada que seja para sempre. É um momento histórico. Mas nós, como não somos assim, nós vamos definir para a gente entender do que que é que eles estão falando. Por quê? Porque essa classificação que eu vou trazer já quase não existe mais. Mas a gente fala, nós falamos bigênero, transgênero, agênero, ainda, mas dentro da classificação deles não tem mais, mas então vamos seguir para ver onde chegou, ok? Então, nesse, é, vocês estão conseguindo ler? Eu sou ruim de fazer, tomara que Deus levanta um irmão para me ajudar a fazer powerpoint né, da próxima vez. <risos> então o que é sexo? Né? Sexo se refere principalmente à nossa característica biológica. Se eu tenho pênis ou se eu tenho vagina. E as características que vêm minha biológica, e vem de ser mulher, de ser homem. Gênero está mais vinculado à sua própria percepção de quem você é. é. A sua percepção, se eu sou homem e se eu sou mulher, ok? Dessa forma, o gênero tem a ver principalmente com qualidades socialmente reconhecidas, como masculinas ou femininas, ou nenhuma delas que eu posso ser um A gênero. Outro, o que que é a orientação sexual? Refere-se à direção ou à inclinação do desejo afetivo e ou erótico de cada pessoa, de maneira simplificada. Então, esse E, afetivo e erótico, vocês podem pôr E ou, Tá? De maneira simplificada, pode afirmar que esse desejo, ao direcionar-se, pode ter como único ou principal objeto pessoas do sexo oposto, heterossexualidade, pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, de ambos os sexos, bissexualidade, pansexualidade de qualquer sexo e de qualquer gênero, pangênero né? também poderia ser. Nessa figurinha aí que a gente está vendo, ela é bem explicativa, E eu vou explicar isso para vocês, para vocês entenderem. Então, o que eu penso que eu sou, me dá a minha identidade de gênero. Então, a minha identidade, o que eu estou pensando que eu sou, eu posso ser um cisgênero. Todo mundo já ouviu falar essa palavra? Cisgênero é aquela pessoa que o que ela pensa que é, combina com o que ela tem aqui tá? Então, eu penso que eu sou mulher e eu tenho uma vagina. Ó, eu sou cisgênero. Certo? Um transgênero. Eu penso que sou mulher, mas eu tenho um pênis. Certo? Ou eu penso que sou um homem, mas eu eu tenho uma vagina. Então, eu sou uma transgênera. Um bigênero. Eu penso que tenho uma coisa uma hora, mas tenho outra, eu tenho essa coisa, mas eu posso ser homem e mulher, depende da hora que eu quiser, ok? Então, o gênero está envolvido com o que eu penso que eu sou, então eu tenho, pode passar o próximo, para a gente, eu vou continuar fazendo o gesto da figurinha, porque é o jeito mais fácil de a gente aprender, igual criança, né? Então, nós somos ou cisgêneros, ou transgêneros, ou bigêneros, andrógeno. O andrógeno, ele tem... Vocês já viram quando a gente fala assim, é uma pessoa meio andrógena? Por quê? Porque a gente olha para ela e a gente não tem certeza se é homem ou mulher. Ela chegou naquilo que ela queria. né? Ela não quer passar mensagem nenhuma. Porque ela tem partes de um e de outro. E o multigênero, eu posso ser qualquer gênero. Isso aqui é já chegando na teoria queer, que é onde eles querem chegar com o ser humano. Há gênero, eu não sou gênero nenhum. Não tenho gênero, não me defino como gênero. E um gênero fluido. eu posso ir para onde eu quiser, eu estou aberto a todas as possibilidades. Ok? A nível de pensamento. Certo? É o que eu penso que eu sou. Isso é definição de gênero, de identidade de gênero. Se a gente fosse, então, com essa identidade de gênero, deu a evolução das siglas, gente. Vocês já pensaram que vocês... não ficaram confusos com a sigla? Uma hora era MGL, Movimento de Gays e Lésbicas. Depois mudou para GLS, lembra? Que mudou, daí você fala, mas já mudou? Mudou agora para LGBT, sabe por que Mudou. Mudou porque as lésbicas, caiu a ficha delas que elas estavam em segundo lugar depois dos homens, mesmo que eles eram gays. Aí, não, nós não queremos ficar em segundo lugar. Aí inverteram a sigla. Foi por isso que mudou. Então, L de lésbica, gays, bissexuais, transexuais. E conforme foram descobrindo novas formas dessa sexualidade, que hoje chegou em 46 e não vai caber na sigla, 46, 50, tipos de relacionamento que a pessoa pode ter. Então, as siglas desse movimento, hoje, eu coloquei no fim. LGBTQ, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer. Que, às vezes, tem o I, que é o intersexual, que seria aquela definição do hermafroditismo que a gente tinha, que eles não gostam. Então, é o intersexual que tem aquela questão da física, de nascer, às vezes, com uma deformidade que dá mais propensão para feminilidade ou masculinidade. Então, isso aí já disparou, não vai dar para a gente falar hoje. Tudo que é pesquisa clínica já fez, e histórias que não deram certo, e que até coloca assim meio em xeque essa, essa ideologia de gênero e a teoria queer. Ok. Quando a gente desce para o nosso coração, para quem a gente vai dar nossa afetividade, para quem eu vou erotizar, com quem eu vou erotizar, que daí é o próximo, depois das das siglas, o próximo, alguns tipos de orientações sexuais. Então, nós tínhamos essa classificação. É heterossexual, é aquele que o seu desejo é dirigido para o diferente. Certo? Então, eu sou uma mulher que ama um homem. Certo? Então, eu sou heterossexual. Isso também tem um nome que chama binário. Eu sou um ser binário, porque eu creio que eu sou homem e mulher. Então, a teoria queer, eles são não binários. Não tem diferença entre homem e mulher. Existe o humano. Por isso que nós estamos assim, ó. Entende que essa coisa que está acontecendo nas escolas? Por causa que é uma coisa a nível de pensamento, gente. Estão mexendo com ideias. Com as nossas ideias. Com a estrutura básica que Deus criou. É sério. Certo? Então, o homossexual, a orientação afetiva dele se dirige para alguém do mesmo sexo. Bissexual, a orientação afetiva se dirige para feminino e masculino. Pansexual, eu posso dirigir a minha afetividade para o masculino, para o feminino, mas para o homo, para o trans, esse é o pan. Esse é o da queer. Só que eles nem usam esse termo. Vocês entendem? Vale tudo, porque o ser humano ainda não se descobriu porque a religião, a cultura, a sociedade colocou cercas e formatos no ser humano, então ele não conseguiu chegar ainda no nível que ele deveria ser, para que ele foi criado. Certo? Aí eu coloquei aí por por curiosidade, porque às vezes a gente... né, O assexual é aquele que não é ligado na área sexual para nada, a a afetividade não se dirige para nada o Lumber Sexual, que é um estilo de homens que vocês veem por aí, camisa xadrez, aquela barbinha pontuda, tipo o Jefão, assim, viu brincando? É que ele, deu certo ele tá entrando agora, assim, de coturno e tal, aquele homem assim mais, nerd, né, assim, descolado e tal... Então, é um estilo. E existe o estilo metro, que é o homem que se cuida mais, tira a sobrancelha, tira todos os pelos do corpo e tal. Então, ele é uma classificação só para que vocês saibam do que é que a gente está falando. Próximo. Existe também um estado... Eu vou correr, tá? Vou correr, correr, que tem um monte de coisa. Então, existe um estado também de afetividade, que é a misandria, que é... Uh, o desprezo pelo sexo masculino das mulheres. Né? Então, as mulher, uma mulher que detesta homem, que não pode nem ver um homem, não tem nem a ver, não quero nem, nem para nada. Então, ela, ela é uma misandra, né? ela é misandria. Okay? Mi, é, de, essa miso, essa, esse radical grega de ódio, então odeia homens. E a misoginia, que é dos homens, Odeia mulheres. Então, homens têm, às vezes, graus variados. né? E se vocês pensarem, dentro da história, tudo como foram falando, as mulheres dos homens, às vezes, dentro dos casamentos, a gente tem um pouquinho de uma pitada disso e impede que os casais sejam amigos. Por causa de toda uma cultura que está sendo apresentada para nós. Não é brincadeira. É sério. Gente, a gente está mergulhado numa coisa que se a gente não fincar o pezinho na rocha e beber da palavra e cuidar da nossa mente e saber os nossos direitos vai ficar difícil já está difícil não é? então, próximo, ideologia de gênero e definições então o que é uma ideologia primeiro? Né? ideologia é a ciência é o estudo das ciências né? é a palavra ideologia foi criada por Destut de Três no século XIX, significa etimologicamente ciência das ideias. Eu não falei para vocês que a guerra era a nível de ideias? Então, é uma ciência que estuda ideias em todas as ciências, e só que o que ela fez agora, a ideologia de gênero? Ela acoplou tudo e vai destruir tudo no mesmo pacote. Ok? então posteriormente concluiu-se que essa palavra ganharia num sentido novo quando Napoleão chamou de 3 e seus seguidores de ideólogos no sentido de deformadores da realidade então eu podia ter uma ciência para estudar as ideias e usar no sentido positivo, não podia? porque eu acho que isso existe sem esse nome eu estudo as ciências, mas o que, que eu faço com isso? Mas quando eu distorço e parto de um princípio errado e vou tentando levar todo mundo junto, então essa conversa de ideologia começou a ser vista de uma maneira negativa, porque, por exemplo, Hitler tinha uma ideologia. Vocês concordam comigo? A ideologia dele é que existia uma raça superior e perfeita e o resto tinha que ser exterminado. Era uma ideologia furada ou não? Deu certo? Né? Então, isso é uma definição. O que é uma ideologia de gênero, então? A próxima. né? A ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro. Por isso, o arco-íris. Sabem porque é o símbolo do arco-íris? Porque é um espectro de cores. É um espectro de gêneros. Né? Então, é, que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. É, um, é a desconstrução do gênero. Na verdade, é tentativa da possibilidade da autoconstrução da sua identidade sexual livre da tirania da biologia heterossexualidade e homossexualidade é uma construção da sociedade. Deve-se retirá-la para que a criança decida o que vai ser construída nela. Essa é o fundo do pensamento da ideologia de gênero. Não existe a biologia. Então, só existe o campo das ideias. Então, onde eles vão trabalhar conosco? Nas ideias, só que nós vamos descobrir próximo. Olha só, essa aí eu acho que é a melhor figura que explica a ideologia de gênero, né? Já sabe o que é o bebê na sua barriga? Não sei, mas eu sei que ela é, que a criança que está aqui é humana. Dá uma coisa, né? É difícil mesmo. Próxima. Então tudo isso tem história. Eu comecei desse ponto aí, eu comecei de Karl Marx, mas começa mais atrás, começa lá em Gênesis, começa lá na árvore, lá na serpente, e ela vem fazendo a mesma coisa em várias vertentes dentro da história, em várias maneiras. Mas Karl Marx é um ponto bem sério dentro da nossa história, do pensamento, né, E ele diz assim, ele é um homem que impactou o mundo com as suas ideias. Vocês concordam comigo? Com quem será que ele parece? Me lembrou alguém. Então, pode pôr o próximo. Karl Marx escreveu um livro que acabou sendo publicado por seu discípulo Engels, intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Vão vendo da onde começou o pensamento, mas guarda que Marx ainda era binário, existia marido e esposa, ele, ele via como contrários, né? Os empregados e os patrões, então ele é mais ou menos usado, só. Então ele escreveu é, essa origem da família da propriedade privada do Estado. Nesse livro, ele explica como o matrimônio, o casamento, a união de um homem e uma mulher, é a primeira opressão de classes que dá origem à propriedade privada. Assim, para Marx, o matrimônio gera o patrimônio. Dessa forma, se não for destruída a família, o matrimônio não há como acabar se não for destruída a família, que é o matrimônio, não há como acabar a propriedade privada. Então, ele diz que quando um homem e uma mulher se casavam, estabelecia-se uma relação de poder, onde o homem mandava, a mulher submetia, os filhos se submetiam, e eles tinham que ter, então, patrimônio para sobreviver, e isso criava as desigualdades sociais. Então, naquela época, qual foi a saída que ele pensou? Vamos destruir a família, porque daí o Estado manda, governa e cuida, E aí, todo mundo vai ser igual e vai ficar um paraíso na Terra. Vocês conhecem algum lugar assim? Que deu certo? Próximo. Aí, na sequência, eu coloquei mais ou menos em ordem de anos, mas nesse meio, entre um e outro, tem mais, gente. É uma nuvem de gente. Mas eu coloquei os mais que impactaram mais. Tá? porque, na verdade, a gente só quer construir um pensamento com vocês, e quem quiser muito, e se a gente puder, nós vamos trazer filósofo também para ensinar a gente de um jeito mais fácil, né? porque eu sei que isso aqui é difícil da gente se debruçar sobre toda essa história e aprender tudo isso. Né? Então, a, essa mulher, a Simone de Beauvoir, ela falou uma, uma palavrinha, uma frase que daí eles vieram usando, as feministas, ela era uma feminista, e ela disse assim, ó, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. E aí ela falou a, fa- a frase célebre dela, né, que é, não se nasce mulher, torna-se. Então ela, pum, acendeu uma luz... Naqueles que tinham dificuldade com a sua sexualidade, que não achava como explicar, como viver, como ser, porque vocês entendem que uma pessoa que tem crise de identidade sofre e não tem lugar. E a igreja tem que se haver com isso. Por isso que eles não vêm à igreja. Vocês acham que dentro da igreja não tem ninguém em crise de identidade sexual? Né? Então nós não estamos prontos para as dificuldades que as pessoas têm. Certo? Então, essa mulher impactou. Essa Chulamite Farston, essa aqui, gente. Antes dela, a... como é o nome? Hum, tem importância, se eu não lembrar. Uma outra moça escreveu um manifesto. Aí essa falou, hum, mas o manifesto não vai dar certo. Então, eu vou escrever um livro. Esse livro, ele é virulento. E ele foi muito lido, que é a dialética do sexo por essas pessoas que pensam dessa forma. Então, nesse livro, ela até estabelece como viver num novo mundo. Então, assim, as crianças não vão ter mais os pais biológicos, então, os pais, eles vão escolher as casas que elas vão morar, se elas quiserem mudar de casa, elas podem. Se elas quiserem ter relação com, a, com os adultos, se ela sentir no corpo dela o desejo, ela pode ter, porque ela vai fluir na humanidade dela, segundo ela quer. Então, ela, tipo, propôs um novo sistema de vida, com itens. Tá? Então, vamos ler lá, está na sequência. Alguns itens que ela sugere como um novo meio de vida. O objetivo definitivo da Revolução Feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a distinção entre sexos. Então, a Chulamita. Firestone falou isso. Libertar as mulheres da sua biologia Sou mulher, sou o que eu sou, eu não sou mulher porque eu tenho essa biologia. Então, na verdade, a ideologia de gênero, gente, riscou a ideologia do homem, do ser humano. Né? Eu não sei nem como que eles encaram a medicina nessa situação. A neurociência que está aí estudando coisas profundamente de gênero, eu não sei onde que eles vão colocar esses estudos, porque eles não levam em conta a construção da ciência. Certo? É eu que estou me construindo como ser. Então, eu tenho que libertar as mulheres da sua biologia, que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Nossa segunda exigência surgirá também como uma contestação básica à família, desta vez vista como uma unidade econômica. Então, qual que era dela? Risca, a mulher não vai reproduzir porque ela não é obrigada, ela não é obrigada a amamentar, nós não estamos vendo? que você não pode mais amamentar em público? Vocês já perceberam? Tem lugar que é proibido? Antigamente, era bonito ver uma mulher amamentar em público. Você lembrava de onde a gente veio, você lembrava da criação, que tinha uma honra ali, hoje não pode mais. né? Então, é como se a mulher fosse obrigada. Quem está falando por nós, mulheres? Quem está falando em nosso nome aí fora que eu não quero mais ser mulher, que eu não quero, eu não posso mais ter filho, né? Disfarça. Já tenho 56, mas eu tive prazer de ter filhos. Eu tive prazer de amamentar. Então nós temos que cuidar, porque tem vozes femininas falando em nosso nome. Como se todas as mulheres do mundo pensassem a mesma coisa. Então, seria tirado, e nós vamos ver mais para frente, não se restringe mais a mulher à reprodução, essa essa turma da ideologia, então, vai patrocinar pesquisas para que a gestação seja feita fora do corpo da mulher. Então, se você quer muito um filho, você vai lá e compra um filho, ou sei lá que jeito você vai fazer, vai arrumar um filho de outro jeito, mas não é no útero de uma mulher, porque ela não precisa fazer isso. Então com isso Próximo né? Atacamos a família numa frente dupla Contestando aquilo em torno do que ela está organizada A reprodução da espécie pelas mulheres E sua consequência A dependência física das mulheres e das crianças Então Algumas pessoas vão ser determinadas Para cuidar das crianças Que não precisa ser homem, ser mulher Aquelas que que quiserem E as crianças vão escolher Quem vai cuidar delas Eliminar nessas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia de poder, contudo, nós a destruiremos ainda mais. Próximo, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas as instituições que segregam os sexos, ou que incluem as crianças da sociedade adulta, a escola moderna, devem ser destruídas. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para ser assim. Então, a criança, para não ser assim. Então, a criança é livre para escolher com quem que ela vai transar, que hora que ela vai transar, porque o que eles pensam? Que Se tirar todas as cercas, vai nascer um novo tipo de homem. Certo? Veja bem que o nosso Criador, para a gente não virar monstro, deu a lei. (risos) Veja bem a que nível que nós estamos, que está indo. né? Então, nós vamos ter uma, uma sociedade de monstros. Na sequência, então, essa está viva, Judith Butler, essa é a do momento. Certo? Essa que está vindo aí no Sesc, em São Paulo, que vocês estão recebendo no WhatsApp, essa é a pensadora do momento que está mandando nas nossas escolas, na verdade, se a gente pensar. Porque ela é que está organizando esse pensamento que está por detrás de tudo isso, porque ela é muito inteligente. Ela é uma filósofa, ela estudou um monte de coisa e ela, então, vai indo dentro desse caminhar do pensamento... Que nós já vamos chegar e eu vou explicar Que é um pensamento novo, uma teoria nova Que entrou no mundo há uns 40 anos Então ela pegou essa carona Ela vinha escrevendo desde 1970 E aí quando apareceu o pensamento queer Ela pegou uma carona e ficou meio tipo de líder Tanto que ela veio Se vocês entrarem, por favor Se quiserem assistir o Seminário Queer, assistam todos. E vocês vão vê-la falando, o pensamento, como eles pensam, e se preparem, porque é difícil de ouvir. Mas é o pensamento deles. Ela veio e agora, dia 7 e 9 de novembro, ela vai estar lá em São Paulo de novo, e não é à toa, gente, porque também agora em dezembro nós vamos ter a votação do novo Plano Nacional de Educação. Essas pessoas, elas giram com sabedoria em torno do que elas querem, e nós estamos do nos nossas casas com preguiça de aprender o que a gente tem que saber. Que é difícil saber isso, não é? O que eu estou falando. É difícil, não é? Eu vou falar para vocês. Eu vim ouvindo isso, ali, aqui, aí eu sentei para estudar. Eu não me sinto apta para falar de várias áreas, tanto que eu não vou falar. Nós vamos ter que sentar muitas vezes como grupo, por isso que eu pedi para passar esse telefone, para vocês colocarem, para a gente fazer uma lista de transmissão, quem quiser, quem não quiser pode sair da lista, para a gente ir se instruindo, aprendendo, tudo isso que a gente precisa saber, não é? Então, essa Judith Butler, ela, vou ler aqui, Feminismo e Ideologia de Gênero. É uma filósofa americana feminista e uma das principais autoras da teoria queer. A autora é também uma das principais responsáveis pela introdução do termo gênero no movimento feminista, bem como pela elaboração do que hoje conhecemos por ideologia de gênero. Então, o próximo... A ONU, ela tem umas reuniões que ela faz, e depois dessas reuniões, eles eles se reúnem, não sei se vocês sabem, né? mas a ONU ela trabalha com consenso de países. Então, nesse ano de 1995, foi feita essa, essa reunião da ONU, e era sobre a Conferência Mundial da Mulher. E o que, que fez as feministas radicais, que é esse povo aí? Né? Eles foram fazendo reuniões em vários lugares do mundo para quando chegasse em 95 elas estarem fortalecidas. E alguns países do mundo não conseguem levar delegações, porque não tem dinheiro. Mas eles têm dinheiro, porque eles são financiados pelas fundações Ford, Rockefeller, tal que tem muito dinheiro. Então essas delegações deles foram em massa e alguns países mais que eles enxergam como conservadores, que dependiam do dinheiro dos Estados Unidos até para a sobrevivência do próximo ano. Quando foram votar a declaração a favor, eles, meio lá no meio da da coisa, negociaram com eles o voto. A África e mais um país da Arábia, que eu não lembro mais qual é, porque eu sou péssima de história. E aí... Eles perderam e a declaração entrou, então, esse termo gênero. Então, nessa conferência da ONU, em 95 saiu a palavra sexo e entrou a palavra gênero. Olha como que vai devagar o negócio. Só que gênero em qual sentido? O que, que era gênero naquela época? Então, se a gente estudar, a gente vai ver que naquela época eles colocaram como só substituindo a palavra sexo mas eles tinham toda uma outra intenção por detrás disso. né? Porque agora, quando fala gênero, que gênero nós estamos falando? Depois de tudo aquilo que nós lemos. Não é? Então, no próximo, dá uma olhada nessa figura. Dale Larry, jornalista americana, autora do livro Agenda de Gênero e participante da Conferência de Pequim, diz o seguinte a agenda de gênero navega nas comunidades não como um navio elevado, mas como um submarino determinado em revelar-se tão somente quanto possível. Então, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, tinha um item lá que, por exemplo, dentro da da matéria de história, A história ia começar a ser ensinada para as crianças a partir da história do Brasil. Não precisava estudar mais a história para trás. E aí o pessoal que viu, estrelou. Por quê? Então, se eu eliminar toda a história para trás, quais foram as matérias que foram tiradas do currículo regular, gente? Teve uma confusão aí. Sociologia e... Filosofia. Por quê? Porque senão as pessoas vão pensar. E eles estão criando uma ditadura do pensamento. Vocês estão percebendo que nós estamos assim? Se eu falar isso, eu posso ser presa? Acho que o brasileiro pensa assim. Né? Eu não posso falar isso porque isso não é direito. Gente, você tem direito de pensar o que você quiser. O, homosse... o, o, o homem ele tem o direito de ser homossexual e ele tem... Tem direito de deixar de ser homossexual. Né? Então, para esse povo, ele só tem direito de se tornar homossexual. Mas se ele falar que ele quer deixar de ser homossexual, ele não tem esse direito. Então, nós temos que, por isso que eu estou dizendo, até falei para o meu marido: falei: bem, quem vai ter que entrar nisso é a área de direito. Porque na outra área nós somos livres para ter a fé que a gente tem. Por enquanto somos. né? Lembra que Jesus disse que nós vamos sofrer perseguição no final dos tempos? Né? Então, esse pacote que está vindo na educação é um cavalinho de Troia, lá. A figura, eu amei essa figura. Porque é esse sentimento que a gente tem. Mas deixa eu ver o que, que tem dentro desse cavalo. Não dá para ver. Tem 400 páginas para você ler. Então, nós precisamos da área da educação, das professoras que entendem disso para entrar nisso. É ou não é? Da área de direito para ver direito. E nós temos, gente, algumas pessoas, algumas vozes que clamam no deserto falando no Brasil. Mas são poucos, nós precisamos apoiá-los. Né? Nós precisamos apoiá-los. Então, para onde que vai a nossa educação? Né? A gente precisa estar atento para o que vão querer ensinar para os nossos filhos. Porque eles são barro molhado. São barro molhado, gente. Estão sendo moldados. Né? Se a gente colocar eles na mão do Senhor, o Senhor vai fazer. Mas se eu achar que eu vou ganhar a vida, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer, vou acontecer o barro vai ser endurecido de outra forma por outra pessoa. É exposto para receber a marca que chegar. Então, nós temos grande responsabilidade. Né? Porque é um prazer a gente ser pai e mãe, não é verdade? É gostoso ser pai e mãe. Né? Então, então é, só esse povo aí falou contra a família? Eu vou falar tre- é, três, sobre família específica. Porque eu até comecei a pegar mais, eu falei, não, não vou falar tanta coisa para esse povo, porque eu acho que é só construir um pensamento com vocês, começar, para que vocês entendam o que, que é que está rolando um pouco por aí. Né? Então, Leon Trotsky, é impossível destruir a família, mas é possível substituí-la por alguma outra coisa. Eles já tentaram destruir a família. E é tão engraçado, porque existe todo um projeto atrás disso né? então, quando teve a revolução sexual que chegou a pílula sexual, a liberação das mulheres né? a homossexualidade galgou né? porque houve uma liberação sexual o que, que Deus mandou de presente para a humanidade nos anos 80? Isso foi em 69 nos anos 80 o que, que aconteceu? epidemia de AIDS né? parece que a gente está lendo Romanos 1, né? Então, epidemia de AIDS para dar uma controlada no ser humano que ele ama. Né? E aí houve uma regressão daquela evolução de liberação, então eles tomaram força de novo, então não deu certo aquilo, a sociedade se levantou, se posicionou, tal. Então, gente, quando eu digo isso, misericórdia, eu não estou falando contra o homossexual no sentido de ser humano ele tem as dificuldades dele, ele está numa situação na vida dele que ele vai viver, vai tratar, ele tem direitos, mas não vem invadir o nosso direito. Certo? Então, Derrida, esse aqui, então, o que ele chegou? Ele falou, eu vou desconstruir tudo. Pensou em Jacques Derrida, pensa em desconstrução. Ele desconstrói todo o pensamento organizado que existe. Certo? Então ele diz assim, nenhum discurso se mantém de pé se se desmontar seus significados originais através de um processo dialético de embate. Ou seja, jogando palavras contra palavras. Não é isso que nós estamos vendo? Entra na internet e começa a discutir dentro do Facebook... Um pensamento que você não concorda com um amigo. Você só não apanha porque você está atrás do computador. É ou não é? Você não tem direito de pensar diferente. Então, aonde que é o jogo? É na discursividade, gente. É no nível de pensamentos, de ideias. É sério. Certo? Ou seja, jogando palavras contra palavras, até que através de uma confusão de termos, os conceitos originais sejam rejeitados. Será que família é pai e mãe mesmo? Será que eu posso me enxergar homem e mulher? Sabe o índice de suicídio que está aqui em Londrina entre adolescentes? Quem está dentro da educação sabe, mas divulga? Não, porque não pode mesmo na mídia divulgar suicídio, né gente? que é estímulo. A gente não divulga suicídio porque a gente está ensinando outros adolescentes eles estão numa fase mais frágil emocionalmente então mas é sério por quê porque fragmenta o ser humano se eu acordo de manhã eu não sei nem quem eu sou pensa bem para a gente que já sabe mais ou menos né já é difícil acordar de manhã nesse país tem dia não é? Se não fosse o senhor soprar o fôlego de vida e vai de novo na gente, né? Mas, é ou não é? Então, aí a Shulamit Firestone, o que, que ela fala sobre família? O tabu do incesto, olha gente, o incesto é um tabu para ela, né? Hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família... Iremos, de fato, desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas, espe- em formas específicas. Esse negócio de incesto aí, ó, foi o homem que inventou que pai e filho não pode ter relação. Se o corpo pedir, se a criança quiser, se o trem rolar, vocês estão entendendo? Porque não se descobriu esse ser humano ainda. É toda a estrutura da sociedade que impediu dele desabrochar como ele deveria. Okay? Então, o que, que é a teoria queer? Quem já ouviu falar sobre teoria queer, levanta a mão. A teoria queer é responsável pelo, pela aquela arte no museu. Não sei se vocês lembram, no negócio do Santander, no enunciado tinha um queer lá. Por isso que as obras eram... Desconstrução não existe certo e errado. Eu posso brincar com todos os conceitos, certo? Então o queer é justamente o estranho. Começou esse, esse termo queer. Eles, eles chamavam os homossexuais de um bairro inglês desse nome. Então começou com a questão da homossexualidade e daí eles encamparam essa, esse título para eles, como toda essa teoria que eles mesmos estão construindo agora, que não pode construir muito, porque nada pode ser construído. Ah, que legal. É isso do jeito, eu estou tentando deixar vocês assim, porque é assim que eles deixam a gente se sentindo. Porque eu não posso emprestar pensamento do outro, porque eu estou construindo o meu agora. Então eles não desonram toda a ciência. Então é aquele que se narra Eu que conto quem eu sou. Ou é é narrado fora das normas. A teoria queer propõe o questionamento às epistemes, pressupostos de saber, ao que entendemos como verdade, as noções de uma essência do masculino, de uma essência do feminino, de uma essência do desejo. Para a teoria queer, é preciso olhar para esses conceitos e tentar perceber que não se tratam de forma alguma de uma essência, ou mesmo que não há uma ontologia do todo, mas, no máximo, uma relação de mediação cultural dos marcadores biológicos. O que ela está falando? Não existe uma natureza no homem. Não existe. Ele está pronto para ser formado ainda. Nós é que dizemos para ele que ele tem uma natureza. Então, isso está errado. Certo? Depois eu vou fazer um resuminho, tá? Para vocês fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Então, temas que fazem parte da ideologia. Agora nós vamos começar a organizar tudo isso. Deixa eu ver que hora que nós temos aqui. Nossa! Viu? Está dando para entender um pouco? Mais ou menos, é assim mesmo. Deixa eu ver. Temas que fazem parte dessa ideologia. As pessoas se constroem sexualmente, são versáteis, podendo mudar de orientação sexual a qualquer momento, não existe homem e mulher. Segundo, a implantação da ideologia de gênero na educação é fundamental para a estratégia de um grupo de poder de retirar dos pais o direito e dever sobre a educação dos filhos e passá-la ao Estado. Essa ideologia diz não ao determinismo biológico, ela é não binária, não a desigualdades sexuais, não ao patriarcado, patrimônios, e segundo Kate Millett, que é essa que eu estava tentando lembrar, o patriarcado é uma ideologia dominante que não admite rival. Talvez nenhum outro sistema tenha exercido um controle tão completo sobre seus súditos. Então eles veem a família, onde tem um chefe e tem seus súditos. Certo? Mas, Mais temas. Né? Eliminação das classes sexuais, substituindo a hétero, a homo e a bissexualidade pela pansexualidade. Aqui... Você é fluído o teu gênero. Você pode ir e vir, você pode acordar homem, deitar mulher, acordar um cachorro, dormir um passarinho. é Melhor, né? Dormir passarinho e acordar, dormir mais levinha, né? Um pouquinho. Então é, essa teori, essa essa ideologia, a teoria e junto com a teoria queer, ela faz a tomada do controle da reprodução. Então, onde ela chega, se o país é contra o aborto, ela estimula as clínicas clandestinas de aborto. Se o país é a favor, ela estimula o aborto. Porque ela, junto com isso, ela faz... Tudo é livre. A pessoa vai fazer o que ela quiser. Certo? Ela vai estimular ectogênese, ou seja, a possibilidade de ter filhos fora de um corpo feminino. Assim, ser mulher não terá mais nada a ver com o fato real da maternidade, que seria completamente absorvida pela biotecnologia. Então, incentivo à biotecnologia para que as mulheres fiquem liberadas do fato da maternidade. Certo? Então, liberação do aborto, o sentimento é sempre acima e o prazer acima da razão. O que eu sinto é mais importante do que eu penso. Porque o que eu sinto está me formando. Quer dizer, Romanos 12, 1 e 2, nada a ver, né? A gente fazer o nosso culto racional. né? Não existe natureza humana. Quem é que define essa natureza? Se existem várias possibilidades. Os os aspectos biológicos do sexo não podem condicionar a psicologia do ser humano. Ok. A ideologia de gênero tirou a biologia da história do homem. Quando eu tiro a biologia, eu tiro quem? Tiro Deus. Quem é que decidiu se eu ia ser homem ou mulher? Deus o Criador. Quando eu tiro a biologia, e ela não interessa mais, tanto que a visão de corpo que eles têm é uma coisa totalmente diferente. Eu não sei nem explicar. Vocês assistem lá o seminário Queer, que tem a pessoa falando como eles veem o corpo, que é uma matéria que flui segundo o momento, a cultura, a situação, o que quiser. Entendeu? Ah, os mitos que a pessoa tem, é uma construção constante. Mas aí tem um, um vento arejante. Convido vocês a assistirem essa sequência de vídeos desse jornalista, sociólogo. São, acho que, sete vídeos. O que aconteceu com esse aí? A Noruega começou a investir pesado na ideologia de gênero com uma equipe deles lá de cientistas da ideologia de gênero. E esse sociólogo falou assim: bom, deixa eu ver então se vale a pena, porque ele não estava entendendo direito. Então ele foi pesquisar e foi entrevistando as pessoas, cientistas e tal. E aí ele montou esse documentário e no final ele pôs por terra toda essa teoria, né, gente? Porque vocês acham que a gente está errado? Alguém aqui acha que nós estamos errados? Só para saber, tem alguma dúvida? <risos> né? Ele descobriu o óbvio na pesquisa dele. E aí, ele levou essa reportagem para, vou ler aqui, ó, a pancada nos teóricos de gênero após a exibição do doc- documentário né, do Harald Eia. é um nome tão estranho em norueguês, estou lendo do, do meu jeito, tá? Então, a pancada da exibição desse documentário foi tão forte que o Conselho Nórdico de Ministros, uma organização de cooperação interparlamentar entre Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, decidiu cortar o financiamento ao Instituto Nórdico de Gênero. Né? Então, se a gente trabalhar, tem resultado. Então... Se levarmos até as suas últimas consequências essa ideologia, chegaríamos às seguintes proposições. Primeiro, eliminação do princípio de um Deus criador que define sua identidade sexual através da sua soberania. Segundo, não haveria mais homem ou mulher, seríamos polimorfos. Terceiro, todos os modos de relações sexuais, mesmo os mais aberrantes, teriam igual valor. O que você está vivendo naquele momento? próximo, eliminação do casamento se tudo é casamento, nada é casamento próximo, eliminação do pátrio poder concessão dos direitos sexuais e reprodutivos às crianças e aos adolescentes eliminação da família porque qualquer união sexual originaria um novo tipo de família se tudo é família, nada é família eliminação da sociedade pela destruição de sua célula básica a família Essa semana nos grupos aí, me mandaram, me mandaram, mandaram para o grupo e eu vi isso aí, né? E eu resolvi trazer para vocês que até no gibi da Mônica tem ideologia de gênero. Então, pais e mães, hora de vigiar a mente do filho de vocês. Não vai dar para a gente guardar tudo. Aqui ele fala que o Cebolinha, ele fala assim: o que está fazendo aqui? Eu estou entregando os presentes e vocês nós viemos trazer o presente do Cebolinha, já que você não ia trazer. E por que eu não traria? Porque a gente descobriu que ele quer uma boneca. E as pessoas podem achar isso estranho. Não tem nada de estranho, o Papai Noel dizendo. As crianças podem brincar com qualquer brinquedo. E se algumas pessoas acham isso estranho, sinto muito por elas. O próximo... A Mônica e a Magali estão dizendo que... Nossa, está tão pequena aqui na minha folha. Oba, vamos jogar peteca, Mônica? Magali, por que nós não temos torneirinha? Como assim? Na sua casa não tem torneira? Não é dessa torneirinha que eu estou falando. É daquela que os meninos têm. Ah, sei. Nós Nós não temos torneirinha porque somos meninas. Isso não é motivo. Claro que é. Se tivéssemos torneirinha seríamos meninos. Por quê? Porque só os meninos têm torneirinha. A gente podia ter a tal torneirinha e continuar sendo meninas. Uma torneirinha a mais ou a menos não mudaria em nada. Nos gibis dos nossos filhos. Então, é... A consequência dessa ideologia de gênero é a fragmentação das nossas famílias, das nossas bases. Nós vamos ler um em Atos 16, de 36 a 39. Atos 16, de 30, 35 a 39. Paulo foi preso. Ele foi preso e... Ele não poderia ser preso sem ter sido julgado, porque ele era romano. E aí o Márcio vai ler para nós, então vocês prestem atenção no texto.
0: Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras... Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram, então partiram
1: vocês são cidadãos brasileiros? Paulo era cidadão romano e ele sabia sobre a cidadania dele nós temos a nossa cidadania nós precisamos nos preparar e é urgente gente é muito urgente agora dia 11 de dezembro vai ser votado o novo plano de educação nós vamos estar atentos Novembro tem que ir para a rua. Não tem outro jeito. Se for chamado, tem que ir. Não tem jeito. Nós vamos ter um intervalo é o seguinte: esses dois papéiszinhos que vocês receberam, o rosa é para escrever quando você lembra de feminilidade qual palavra vem na tua mente. E no azul Quando você pensa em masculinidade, qual palavra vem na tua mente? Escrevam. Deixem nessa mesa aqui, separado, os rosas dos azuis. Uma pilha para o rosa, uma pilha para o azul. Não precisa ser agora, pode ir no intervalo, pode escrever no intervalo. E sobre as perguntas dessa palestra, vocês não me fazem, não pode fazer assim, se eu souber responder. Aí no segundo, depois do intervalo, nós vamos ter mais uma palestra aí mais sobre daí como ensinar nossos filhos, e aí a gente vai fazer as perguntas mais tarde, ok? Então, se vocês quiserem escrever perguntas dessa vocês escrevam já e guardem papel para vocês, e depois vocês dão no segundo tempo, tá bom? Vai ter uma manifestação aqui em Londrina, lá na frente daquela rotatória do Vicente Rijo, vai começar às duas, Aline? Duas horas da tarde. Quinze horas, Tá? Então, é uma manifestação de paz, de quem é contrário a essa questão de ideologia de gênero nas escolas. Manifestação pacífica só. Outra coisa. Vocês têm uma prancheta aí, rodando. Quem já colocou o telefone, levanta a mão. Quem não colocou, a prancheta vai passar... Vai passando e vocês vão passando para frente essa prancheta para vocês colocarem o telefone quem quiser fazer parte não de um grupo mas de uma lista de transmissão para receber essas coisas sobre ideologia de gênero sobre para a gente ficar mais informado e até quando a gente precisar fazer uma chamada é mais fácil a gente alcançar as pessoas assim porque ninguém mais dá para ser grupo né gente grupo ninguém dá grupo não né porque é muita informação então, assim, quando tiver alguma coisa que vale a pena, a gente põe, eu vou ser administradora desse grupo, e eu daí eu queria enviar algumas coisas que têm importância é, para pais. E tem, assim, eu, sempre quando a gente vai mandar, a gente precisa ver, é, porque se aquilo é real, se não é já bem do passado, porque às vezes eles colocam coisa que aconteceu há três anos atrás, e... Como se fosse hoje, né? Então as pessoas ficam em polvorosa. Então nós vamos assistir um vídeo para que faz parte da outra palestra para a gente começar essa outra, que é um vídeo francês, mas eu acho que ele é um, bem um resumo disso que a gente acabou de ver, tá?
2: Garçon, est-ce que c'est pareil? À primeira vista, não. Un um garçon, une fille, ça n'est é assim. é pas pareil. C'est même différent. C'est é différent ici, quand c'est é petit. Ça devient encore plus différent là, quand ça grandit, et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent, non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon, et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société, ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir deux mamans ou deux papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon Ben voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent a lire, a écrire e à compter à l'école. Nous voulons une école que forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles, laissez les garçons être des garçons.
1: Então, nesse segundo tempo agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre construção de identidade. dos nossos filhos, vamos deixar tudo aquilo para trás. Tomar um pouquinho daquele conhecimento, né? E vamos pensar um pouquinho na proposta de Deus sobre a nossa identidade. Eu pedi para vocês escreverem esse papelzinho, azul e cor de rosa, já para afrontar mesmo, né? Azul, menininho, rosa, menininha, né? E foi muito engraçado porque alguns escreveram assim, quando você pensa em feminilidade, você pensa em... a pessoa escreveu rosa, né? Porque é verdade, né? Vai ter um bebê, começa, compra tudo rosa e tal. Então, o que, que as meninas ou os homens, não sei quem, escreveram sobre feminilidade? O que, que a feminilidade expressa? Algum, eu vou ler alguns, tá, gente? Depois a gente vai escrever, fazer um, uma pesquisa com isso aqui. Então, eles escreveram: sensibilidade, fertilidade sobre a mulher, feminilidade, amabilidade, maternidade. acolhimento, sinceridade, família. Quando eu penso em feminilidade, eu penso em mulher, carinhosa, cuidadosa, conciliadora, delicada, acolhedora, carinhosa, protetora dos filhos, caridosa e frágil. Alguns. Masculinidade. Dignidade, integridade, caráter... Paternidade, responsabilidade, regente, pai de família, honroso, homem, dá até medo, né? Vocês estão até pondo homem, né? Porque depois dessa palestra, quando eu vejo masculinidade, eu penso em homem. Né? Liderança, razão, paternidade, é, pai de família. É, tem mais, tem um monte. Eu não vou conseguir ver de todos, porque isso aqui seria parte de uma dinâmica para um grupo menor. Você pega para mim? Minha. Para um grupo menor, mas eu queria que vocês pensassem, porque esses conceitos estão dentro de nós. Certo? Do que é ser feminino, do que é ser masculino, o que é masculinidade e feminidade. Mas a gente não tem isso de uma maneira assim bem construída. Você vê? Então, quando a gente vai para a palavra de Deus pensar nisso, e qual era a proposta de Deus, porque daí a gente volta para o nosso Criador. Nós, cristãos, tudo que a gente vai conversar, a gente tem que passar pelos quatro pontos da como se fosse uma peça de teatro. Né? Ele tem quatro atos da nossa vida, se a gente fosse falar. A criação, a queda, a nossa redenção, e um dia nós vamos ser glorificados, Certo? Então, quando a gente pensa homem humano, nós temos que pensar o que Deus fez, o que era que Deus queria com o homem na criação, aí houve a queda, o que aconteceu com esse homem, o que que Jesus veio fazer nessa redenção, e um dia ele vai vir nos buscar. Ok? Estamos juntos? Então, esse homem, ele foi feito do pó da terra. Certo? E esse homem, ele foi feito para ficar maleável na mão do oleiro. Não na mão dos homens. E o Senhor nosso Deus, ele nos fez seres referenciais. Nós vamos abrir em Romanos 1. Ele nos fez para andar tendo algo de referência. Esse algo de referência seria ele. Ele nos fez para a gente ser teoreferentes. Certo? Que a nossa <risos> referência fosse ele. Então, nós, é, nós vamos ler Romanos 1, de 18 até o 28. Mas espera só um pouquinho, tá, Márcio? Tá. Então, quando nós pecamos, a nossa referência mudou. Porque a gente ficava esperando o pai vir conversar com a gente, seis horas da tarde, na viração do dia, a gente ia bater um papo, né? Aí esses dias eu estava fazendo um curso de neurociência, e eles descobriram que quando chega lá pelas cinco, seis horas da tarde, o nosso cortisol começa a baixar. porque dá uma tristeza, que o dia está acabando, e o pai não vem, né, então o senhor fez nosso corpo, gente, ele é pronto para funcionar segundo ele quer, e era para a gente viver aqui, ele vinha contar para a gente, o que ele sonhou para a gente, a gente nem tem ideia do que, que ia acontecer se a gente não comesse daquela bendita árvore, maldita árvore, né, porque se a gente não tivesse comido, eu falo se a gente não tivesse comido, porque se a gente estivesse lá, a gente teria comido, não é? Então, se a gente não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia só teria dois capítulos. Certo? Porque no três houve a queda, e do três em diante, Deus está arrumando a meleca que nós fizemos. É ou não é? Buscando cada um de nós para a salvação que há em Cristo em todo esse caminhar da humanidade ele está fazendo isso então ele colocou a gente eu vou fazer você com uma estrutura de espírito, alma e corpo para andar olhando para mim e aí você vai ser ok mas a gente perdeu a referência de Deus nós nos tornamos antroporreferentes referentes às vezes eu mesmo sou a minha referência a teoria queer usa o próprio homem como referência Olha só. Então, aqui em Romanos 1, ele está dizendo o que aconteceu com os homens quando eles perderam essa referência do conhecimento de Deus. E Deus nos entrega por um tempo até que a gente veja que isso não deu certo. Isso acontece em pequenas coisas na nossa vida com nosso dinheiro, com a nossa comida, a gente vai engordando, 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 vai trocando, aumentando, aumentando, aumentando os números das roupas, até que você fala, gente, mais um, não vou aumentar então. Então, vou fazer regime. Então, Deus trabalha conosco assim. Então, é em Romanos 1, do 18 ao 28, Márcio vai ler. Então, vamos seguir o texto.
0: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, Para praticarem coisas inconvenientes,
1: olha só, porque os homens deixaram o conhecimento de Deus, eles se tornaram insensatos, a Bíblia diz: loucos, confusos, sem sentido de vida. Tem uma versão que diz: perderam o sentido da vida, né? Então, no versículo 24, no 26 e no 28. Diz que Deus nos os entregou à concupiscência dos seus corações. No 26, abandonou as paixões mundanas. E no 28, os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Então, se nós não escolhermos a verdade de Deus, que é o nosso Criador e eu escolher ouvir vozes que vêm de homens, de teorias, de conhecimentos que vêm de outro lugar, toda a construção do meu pensamento vai ficar entenebrecido. Então, se a gente quer fazer crianças inteligentes, nós temos que ensinar elas a fazer as conexões inteligentes De um passo para o outro, começando em Deus e terminando em Deus, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Nele tem o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Então, se eu vou ensinar meu filho sobre família, eu vou começar na criação. O Senhor sonhou com a nossa família. Ele tinha um propósito para isso para expressar a família dele. Um dia você vai fazer parte de uma grande família. Então, quando eu entro na igreja pela fé em Jesus Cristo, eu já usufruí um pouco do que é viver em família. Deus sempre propõe algo para nós na vida aqui que Ele já faz. (risos) Certo? Porque quando a gente vai falar de identidade, de construção de identidade dos nossos filhos, Esse barrinho mole que Deus pôs na sua mão para você cuidar enquanto Ele modela com a palavra dEle. Que a gente vai ensinar no carro, andando na calçada, na hora de dormir, na hora de comer, não é? Todo o tempo. O coraçãozinho dEle vai ficando calçado e formado segundo a consciência de Deus então, nós vamos ensinando ele a fazer conexões inteligentes porque o nosso Deus, gente, é um Deus de antíteses ele é frio ou quente o que, que ele faz com o morno? é luz e trevas não existe luz com o fusco é luz e trevas é, é mal e bem Então, o mundo ensina a gente a fazer síntese das coisas. Então, a gente tem que prestar atenção como que nós vamos ensinar nossos filhos a raciocinar segundo Deus. Isso é um um trabalho que se a gente trabalhar bastante na primeira infância, a gente vai ficar bem descansado depois, na hora que eles forem adolescentes, porque eles pegaram o fio da meada. Eles vão, não é? Então... Próximo, o inimigo de Deus lançou lançou mão de uma crise de identidade para induzir nossos primeiros ancestrais ao pecado, não foi? Lá no Jardim do Éden, ele lançou a dúvida sobre Adão e Eva, né? O pai da mentira ensinou que os olhos deles estavam cerrados para sua identidade real, vocês não estão vendo que vocês podem ser muito mais do que vocês já são, né? Em Gênesis 3:5, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a mentira. Nós seremos como Deus se basearmos nossa identidade em algo ou alguém que não seja Deus. Essa é a mentira. Nem a graça que ele nos outorga. Foi por isso que Adão e Eva caíram, em vez de simplesmente crer que já eram como Deus, porque Deus falou que nos criou a imagem e semelhança dEle. Ele já não tinha falado? Você, ó, você é assim comigo, você é parecido comigo, você é a minha imagem. Eu não, você não é, você não é, é, como que é? Você não é, eu não sou você, né? Eu não sou Deus, mas eu sou um reflexo dEle. Eu sou parecido com Deus, uma imagem dEle, né? Em vez de simplesmente crer que já era como Deus, pois Deus nos criara à semelhança dEle, nossos primeiros pais descreram, foram incrédulos na identidade que Deus lhes tinha dado e buscaram criar uma identidade própria, separada dEle. Resultado, o pecado e a queda. De tudo que vimos sobre ideologia e como trabalhar a identidade dos nossos filhos, vemos claramente a repetição da fala da serpente nessa ideologia. É ou não é, gente? É o seguinte, você manda em quem você é. Você se faz. Você se constrói. Você é o cara. Você pode ser o cara. Você ainda não descobriu o tanto que você pode ser. Podemos ser autossuficientes, essa ideologia diz. Eu me construo e decido quem vou ser. Não preciso de Deus. A minha referência sou eu mesmo. Né? Aí lá em Jeremias 6,16, diz assim. Assim diz o Senhor. Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e o achareis descanso para vossa alma. Mas eles dizem... Não andaremos. Eu acho que a gente nunca teve uma sociedade tão doente quanto agora. Tanta gente tendo que tomar medicação para suas emoções. Até que elas se reorganizem. Não tem mal nenhum de tomar medicação, gente. Porque a gente faz parte da sociedade doente. Porque a gente não acha colo, a gente não acha gente para conversar com a gente... Né? porque antigamente, não que adianta a gente falar do antigamente, mas eu sou de uma geração que meus pais sentavam numa calçada depois das seis da tarde com os vizinhos. E ali as crianças brincavam mais um pouco e os pais faziam terapia de grupo. Ah, hoje eu falei assim para ela, falei assim assado, as mulheres se separavam um pouco, conversavam, elas trocavam receita, trocavam o jeito de criar filho e... Aconteciam as coisas das relações de uma forma mais leve, né? E hoje nós estamos com isso aqui, não pensem que isso aqui não tem uma teoria por trás. Desconexão. Faz parte. Se você é viciado nisso, se trate. Veja quanto tempo você consegue ficar sem, e aí você vai ver se você é viciado ou não, né? Mas isso está destruindo nossas relações. E é uma coisa séria. né? Mas como a gente é adulto e a gente tem controle, ninguém aqui é viciado, né gente? Não, daqui a pouco a gente está fazendo aconselhamento de mulheres que não têm relação porque o marido está no WhatsApp. Olha que inversão. né? Então é bom a gente acordar. Então, eu peguei essas duas figuras do curso de filhos, essa que é uma estrada escura que eu não tenho nenhuma referência né? é a teoria queer <risos> é uma estrada escura sim, não sei onde vai dar eu não tenho nenhum marco para, eu só tenho que ir crendo no quê? em quem? em qual verdade? ter segurança onde? aliás o certo é não ter segurança não é? ou eu prefiro andar nessa outra estrada que tem placa que tem limites, que tem, para eu não ferir ninguém, para eu não me ferir, clara, concreta, ela está me dizendo os meus limites. Sabe quem não gosta de limite? Quem é infantil. A infantilidade faz a gente bater o pezinho contra limites. Né? Então, quem não gosta de limite, é porque é infantil. Então, tudo na vida nós tem Limite. Se eu cozinhar demais um arroz ele queima. Ele não é queer? Eu deixo lá ligado e vou comer arroz torrado porque é queer. Entende? É uma loucura isso, gente. Estou falando uma brincadeira assim, uma coisa boba, mas não é? Então, o que que o Senhor faz conosco? Nós nos tornamos um ser Fora da proposta de Deus depois do pecado. E os nossos filhos também. Eu gosto de falar me dirigindo a vocês, porque a gente nunca leva ninguém onde a gente nunca foi. Então se eu não for nascida de novo, se eu não entender o que aconteceu comigo, eu não vou levar meus filhos lá não. Entendeu? Então eu estou falando para vocês como se estivesse falando para alguém que não nasceu de novo, e que vai levar alguém a nascer de novo, se nascer de novo. Né? Então, quando nós pecamos, nós nos fragmentamos, nós começamos a nos identificar com os nossos ídolos, que podem ser nossos maridos, nossa casa, nosso trabalho, nosso conhecimento, nossos filhos, nosso dinheiro, nosso país, que mais? Que são pequenos ídolos na nossa vida, do qual eu não viveria sem, sem o nosso celular, né, sem, sei lá, algum hobby que a pessoa possa ter, que é muito importante na vida dela, são nossos ídolos. E a gente vai se identificando, e às vezes quando você pergunta para a pessoa, quem você é, como você se definiria, a pessoa dá uma parada, ah, eu sou dentista, mas eu fui dentista, hoje eu não sei nem o que, que eu sou, né, então, é, eu sou, define, se define pela profissão, ou eu sou dono de casa, pela função, ou tal, mas quem eu sou? Quem eu sou diante de Deus? É isso que nós vamos levar nossos filhos, eu sou um filho amado do pai, eu fui resgatado, eu era pecador e Deus me resgatou das trevas para a luz, e hoje eu sou santa em Jesus Cristo, você tem essa convicção que Jesus pode voltar hoje e falar, vamos? Pode? Né? Então, nós vamos levar nossos filhos ali. Hoje, com mais um adendo. Você é um menino amado do pai. Você é uma menina amada do pai. né? Nós temos que completar essa frase para eles. Então, em Isaías 30, de 12 a 14, nós temos ali, diz assim. Pelo que, assim diz o santo de Israel. Visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais... Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva, para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Então, o Senhor vai fazer isso na vida de todo mundo, do jeito que cada um precisa para que olhe para ele. Você vai tentando se construir como um muro alto, mas ele não tem sustentação, então ele vai fazer uma barriga e vai cair. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele vai cair, porque ele tentou se construir sem ele, e aí vai formar uns cacos tão pequenos que não vai servir para nada. E Deus vai começar uma obra daí na sua vida. Então sempre Deus vai nos levar a uma situação de impotência igual essa que a gente está hoje aqui como pais, sabe aquela situação assim, não sei, essa mulher está falando um monte de coisa, não tem noção, e aí, o que nós vamos fazer? Né? Então é essa sensação assim que Deus vem e faz gente, vocês acham que ele não vai fazer nada? Quando o povo dele chega e fala, são os dois últimos versículos que nós vamos ler, pai não dá, nós não temos nada para fazer, ele vem, Ele vem e faz, ok? Então, em João 3,3, como é que ele faz isso? Como é que ele arruma esse escaco tudo? Ele tem que te fazer de novo, ele te convida para nascer de novo. Vou te refazer, vou te gerar de novo. Vou te regenerar. Você já foi feito fisicamente uma vez, mas agora eu vou te fazer espiritualmente. Te gerar no meu filho. Você vai nascer de novo. Então ele diz assim em João 3,3 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Então, todos nós nessa sala e todos os nossos filhos têm que nascer de novo. Para entrar no Reino de Deus, não lá na frente, é hoje. Se eu nascer de novo hoje, hoje eu já estou no Reino de Deus. Esse lugar aqui que eu estou pisando é santo porque eu sou embaixatriz do reino de Deus e o terreno que eu piso representa o meu reino do qual eu sou representante então, fica a dica vocês estão sentados aí é santo, lugar ou ainda não é é bom que seja, recebe recebe esse Cristo ele morreu e te levou junto com ele a morrer com ele ele te embrulhou junto com Ele, então quando tem uma mãe gesta um filho, foi aquilo que Cristo fez em nós na cruz, olha só, Ele nos gestou novamente para uma nova vida, por isso que Ele morreu e nos levou a morrer com Ele, e quando Ele ressuscitou, Ele ressuscitou a gente também, agora novas pessoas, então em João 3, 5 diz, em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água, que que é água? Só o batismo nas águas? Não, está falando da palavra É isso que nós estamos fazendo Nós vamos nascer por ouvir essa palavra Aí eu fiquei sabendo Que eu tenho que crer Que quando Jesus morreu Eu estava lá dentro dele E aí como eu estava nele Quando ele ressuscitou Eu ressuscitei com ele limpa Forever Para sempre mais alvo que a neve, a Bíblia diz. Então, aí, em 2 Coríntios 5,17, 17, você está enxergando? Nossa. Diz assim, portanto, tá, nasci de novo, se alguém está em Cristo, agora eu estou em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os cacos velhos, já passaram, eis que tudo se fez novo, foi despido o velho homem, despiu-se do velho homem e se veste do novo que é Cristo, agora começa uma identificação, Por que que eu estou falando tudo isso? Ah? (risos) Hã? (risos) Oh. <risos> começa uma identificação com o pai e com os nossos pais, porque os filhos vão se identificando conosco né, então quando ele vê o papai ajoelhando às vezes ele vai ajoelhar e não sabe nem o que ele está fazendo vocês acham que esse bebê sabe? né, mas quando ele descobrir ele vai falar ah, foi isso que o papai fazia Mas ele já sabe ajoelhar, né, coisa que muito adulto não sabe, né, não quer sujar a calça, não quer dói o joelho, porque tá podre o joelho de tanto que é sentado, né, então essas identificações começam e aí esse barro vai sendo moldado com a palavra e andando com os pais, Ok? Entrando na nossa sexualidade, então, quais foram os propósitos? Gente, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque tem bastante conteúdo e eu estou construindo com vocês. Vocês estão com paciência? Quer levantar e (risos) espreguiçar? Estou vendo uns com carinho assim. É porque essa parte é importante, né? Nós vamos falar agora. Então, quais são esses propósitos dessa sexualidade que Deus colocou na masculinidade que Deus chamou para liderança por isso que alguém, uma, uma turminha até pôs. E na feminilidade que ele chamou para submissão. Um para representar Cristo, a igreja, o homem, liderança. E a mulher, a igreja, submissão. Não existe outra forma de representar o evangelho. Senão entre um casal, homem e mulher, Cristo e a igreja. Essa submissão. Então quando um homem e uma mulher representa isso, tem um poder que nada mais tem. Uma mulher submissa, outra palestra sobre submissão, tá? Não é nada disso que vocês pensam, né? Submissão é saber que o chefe sabe a missão, eu não preciso inventar outra, eu estou ajudando, eu sou a adjutora, ele, numa missão, que já existe e que já é aquela. Qual a missão de Jesus? Salvar. Evangelho. Essa é a missão, não tem outra missão para inventar. Todas as outras nós inventamos. O único motivo da gente ter nascido nesse mundo aqui, em carne, era para conhecer o filho. Uma vez que conhecemos, é para apresentar ele para os outros. Não tem todo o resto das outras missões que a gente arruma da canseira, canseira ansiedade, palpitação e o horário não dá e não sei o que acontece e o dinheiro não dá, e o tempo não dá e não tem sexo à noite, porque cai os dois mortos porque nós estamos falando de sexo estou assistindo uma fase de pessoas assexuadas de canseira o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Não é? Então, um dos propósitos da nossa sexualidade, que o Senhor desenhou a nossa sexualidade, é a de representação, homens e mulheres, Cristo e a Igreja, liderança, submissão, ordem, organização. Não é caos. O Senhor veio por ordem no caos. E aí, em Gênesis 1:27. Olha, por duas vezes, que legal. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Certo? E em Efésios 5, 24 e 25, diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, Representação. Macho e fêmea. Nós estamos representando dois tipos de sexo. E estamos representando Cristo e a igreja no nosso casamento. Certo? Segunda função. Segundo propósito. Porque nós estamos falando da criação. Tá? Procriação. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos, multiplicai-vos... Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o Senhor está nos chamando de presente, como Ele é criador, Ele nos chama para ser procriadores. Olha que legal! Experimenta um pouco do que eu faço, gera uma vida. Esse é o convite. O que nós estamos fazendo com isso? Vocês estão entendendo o que essa teoria está querendo fazer? Quer acabar com isso? Que Deus presenteou o homem Para a gente ser pró-criadores Dá vontade de chorar mesmo, né Márcia? A gente chora mesmo Eu já chorei muito essa semana, viu? A segunda coisa A terceira coisa que Deus coloca Dentro da sexualidade É que dentro da nossa sexualidade Vai acontecer uma unidade Uma conexão vínculos profundos e nutridores. Certo? Então, olha só, em Gênesis 2, 24, ele diz, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, olha só, gente, Deus colocou a sequência, quem quer falar sobre sexo, horas do casamento e tal, só lê esse versículo. O carinha sai da casa do pai e da mãe porque tem dinheiro para bancar a mulher cresceu, está maduro pôs o dinheiro no bolso deu tchau para o pai e para a mãe vai lá, pega a sua mulher aquela que ele se apaixonou a sua Eva une-se a ela e depois que ele se uniu a ela aí ele torna-se uma só carne quando muda qualquer coisa nesse ciclo A consequência é para o casal. Olha como Deus é simples. Nós que fazemos confusão. Aí os jovens falam assim para mim. Onde na Bíblia está escrito que não pode ter sexo antes do casamento? Olha, no no segundo capítulo da Bíblia está escrito. Procura lá. Porque se ele não vai saber cuidar da casa dele, ele só quer o sexo com a moça... Já vai ficar claro, né? Não é? Enfim, nem é esse assunto, né? Não resisti. Quarta coisa que o sexo faz, gratificação e prazer. Uau, né? Gratificação e prazer físico. É um lazer para o casal. Em Provérbios 5, de 18 e 19, diz assim, ó. Seja bendito o teu manancial... Alegre-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga te sempre com suas carícias. Olha só como Deus é romântico. O que, que ele está dizendo? Usufruam uns dos outros dentro do casamento. Saciem-se um no outro quando vocês tornarem-se uma só carne, eu vou dar um experimento para vocês, um pequeno, às vezes é uma sensação tão rápida, um pedacinho do que vocês vão usufruir quando vocês estiverem diante de mim na eternidade. Um gozo inefável. Por isso que no céu não precisa de sexo, gente. Porque ele vai ser suficiente. Diante dEle, nós vamos dobrar todos todos os joelhos. E nós vamos nos regozijar na presença dEle. Isso é sério. Certo? E aí, a gente vai entrar, então, no desenvolvimento da identidade. Por quê? Tá. Deus criou a nossa sexualidade, ela tem uma função. Então, o que essa ideologia ou esses pensamentos estão fazendo... É destruindo tudo isso que Deus criou. E que a gente tem vivido, mal ou bem, do nosso jeito, com as nossas perebras, da nossa forma. A gente tem vivido tudo isso. E aí, chega o bebezinho na nossa casa. Aquele pitoquinho, né? Ou ele vai ter um pênis, ou ele vai ter uma vagina. A gente olha e fala, é um menininho, é uma menininha... E aí, começa a fase de impressionar a vida deles. Então, se a gente fosse falar de toda a construção emocional de uma criança, as primeiras fases das crianças são as fases mais importantes. Se você quiser vacinar teu filho afetivamente, de doenças emocionais, lá na frente, fiquem com eles nos primeiros anos. Porque essa afetividade da mãe, a presença dela, ou... De alguma pessoa bem consistente Perto, né? porque eu sei que Algumas trabalham, mas não pode ficar mudando Um monte de gente Porque a pessoa não aprende a ter vínculo Com a outra pessoa Então essas pessoas, elas vão impactando A vida das pessoas Eu queria convidar vocês a assistirem Aquele vídeo da lavagem cerebral Que eu pus no outro na outra palestra Que fala sobre a Identidade de gênero e o impacto que tem Nos primeiros tempos, como que os bebezinhos Já sabem quem eles são então, por exemplo, antes eles erravam quando eles faziam a cirurgia para escolher qual o sexo de uma criança intersexual ou hermafrodita. Então, eles faziam já a cirurgia logo em seguida que nascia, porque os pais ficavam angustiados. Como que eu vou criar? Vou criar menina, vou criar menina e tal. E depois a criança, às vezes, se desenvolvia para o sexo errado, do qual foi feita a cirurgia. Então, eles começaram a esperar mais tempo e deixar o bebê mostrar... Quem ele era. Então, como que eles fazem? Tem, tem lá, vocês vão ver. Eles colocam os brinquedos esparramados, assim, aleatoriamente no chão. E os bebês, assim que começam a gatinhar, eles vão em direção aos brinquedos do sexo mais forte neles. E depois que eles começaram a fazer isso, as escolhas que eles fazem com a cirurgia não deu mais errado. Será que tem algo biológico nisso? Né? sim. Tem algo biológico nisso. Certo? Então, como que nós vamos impressionar os meninos e as meninas? Certo? É assim. Quando o nenê está dentro da barriga da mãe, ele é gerado dentro da barriga da mãe e ele sente que ele e a mãe é um. Eu e a mamãe somos uma pessoa só. Certo? Aí ele nasce. No nascimento, ele sai para fora, e conforme começa a passar o tempo, ele fala, opa, eu e a minha mãe somos duas pessoas diferentes. São descobertas que o nenê vai fazendo. Aí passa mais um tempinho e chega um terceiro. Opa, tem mais gente nesse pedaço. É eu e a minha mãe e tem um que vem de vez em quando e vai embora. Existe algo lá fora. É o papai mostrando que lá fora tem um mundo para desbravar. Gente, isso faz parte da mente da criança. Isso acontece, deveria acontecer naturalmente em todas as famílias. Aí, esse papai começa a chegar e ele começa a ver que então eu, o papai e a mamãe somos pessoas diferentes. Lá o mundo tem mais gente, né? E aí ele começa a viver. E começa a se ver como uma pessoa única. Isso é normal de acontecer com os bebês. Nessa fase dessas dessas descobertas, se os olhares... A gente vai para quem está bravo ou para quem está de boa com a gente? Para quem está de boa. Alguns pais morrem de medo do filho ser gay. Uma vez eu atendi um pai que o bebê de oito meses gatinhou para a sapateira da mãe. Aí ele veio, ele, falou assim, ele veio, o menininho tinha três anos, mas ele falou, ó, meu menino eu acho que tem algum problema. Ele falava abaixo na sessão. Eu achava engraçado porque assim, aí ele falou assim, meu menino gatinhava para a sapateira da mãe. Tá, o que mais? Ah, e a, mãe, e a mulher tendo chilique na sessão, assim, tipo, ai, não sei o que eu estou fazendo aqui. Daí, ele falou assim, daí eu cheguei esse dias em casa e ele estava de vestido. Falei, mas como assim estava de vestido? Não, porque minha cunhada foi cuidada, ah, ele estava brincando de história bíblica e ele estava vestido de vestido. Falei, mas ele era quem da história? Ah, ele era, sei lá, Abraão, alguém lá. Falei, mas os homens na história bíblica usavam vestido. Então, o pai, ele tinha mais medo que ele estava conduzindo o menino dele para a homossexualidade. Porque lá em Jó 3.25, diz, o mal que eu temi esse me sobreveio. Porque eu trabalho a favor dos meus medos. Vocês sabiam? Então, pais, vocês têm que ser homens para os seus filhos. Não tenham esse temor. Porque eles vão aprender a ser homens com vocês. E o... O homem, a masculinidade dele tem que ser fisgada. Se vocês pudessem contar e sentassem numa roda, e pensassem muito, porque o homem não fala e não pensa né, nessas coisas, a gente tem que cavucar, cavucar, cavucar. Vocês vão ver que em algum dia, em algum lugar, em algum momento, alguém olhou para você e falou assim, você me ajuda porque você é capaz? E você pensou, eu sou homem. Né? É que nem a mulher, né, dá o vidro de azeitona para o marido. Bem, abre o vidro de azeitona, ele abre o peito sim, né? Rapaz, ela pediu pra mim porque ela é fraca e eu sou forte, né? mas isso, faz parte. Alguém, alguma mulher que abre um vídeo azeitona, <risos> mas assim, por quê? Porque faz parte né, da nossa masculinidade de fazer, de desbravar, de conseguir, de desafio, não é? Então, quem fizer a masculinidade do homem, que tira lá de dentro, é o pai. E a mãe, vai chegar um momento que a criança se apaixona. Quem teve bebezinho aqui, vai lembrar que teve uma hora que a criança falou assim, ele é meu namorado, o pai. Ela não quer que os dois se beijam, ela afasta os dois, não gosta de ver os dois juntos, porque ela está se identificando, ela está se namorando do contrário, né, então aí precisa chegar e falar, não, ele é meu namorado, não é seu namorado, bem com jeito, né, não, ele é meu namorado, né, não, ele é meu namorado, um dia você vai ter o seu, você vai lá no seu quarto, você está sozinha, vai te dar aquela, o desejo de um dia ter alguém, não é no meio da cama, não é no chão do quarto, não é no colchão do quarto, é lá na cama, no quarto dela, sozinha, pensando que um dia tem que arrumar alguém. Isso é saudável, gente. Porque senão ela fica no meio do casal, a criança. Ela tem uma função ali. Para não rolar sexo. Porque a afetividade da criança não tem nenhuma cobrança. Não é? Então a gente tem que... Como é que vai se identificar, Não é? Querer o outro, tudo isso é um processo, certo? Isso é mais profundo que eu estou falando, mas eu estou falando, sim. Então, o menininho chega numa época que ele quer, ele se apaixona pelo pai. Todo menino que se namora do pai, ó, meu pai é meu herói, né? Tá tudo certo, porque se ele se namorar do pai, ele não vai se namorar de mais nenhum homem. Aí é que é, se ele gostar do pai, ficou tudo bem, né? Então, quer dizer que todo menino que não se namora do pai vai ser homossexual? Não, gente, não. Aí tem um conjunto de coisas. Então, quem são os homossexuais? São os meninos pequenos. Ele não tem saída? Ele tem, ele precisa crescer como homem. Ele precisa crescer na masculinidade e vice-versa. Uma menina, por que uma menina não copia a mãe? Por vários motivos. Às vezes a mãe é demais, é tão perua, é tão perua, ela gosta de brincar de outras coisas, ela gosta de fazer outras coisas, ela pensa, acho que eu não sou mulher. Não quero entrar lá naquele naquele mundo, não é? E as mães têm que ser menos protetoras dos meninos. Porque tem mãe que é muito protetora. então como o pai não está muito pronto para pegar, que o pai é meio né, preguiçozinho, quer assistir televisão, quer jogar minha bola, não quer fazer nada, e a mãe vai lá com seu pai, menino, vai lá e aí vai lá o pai vai lá, meu moleque, quer dormir, não sei o quê, então fica aquela coisa e a mãe, a mãe que está com o radar, que lá dentro ela está sentindo que algo não está bem, ela começa a puxar mais o menino para ela o menino vai se identificar com quem? com a mãe vai se identificar com a mãe então a mãe ela precisa dar espaço para o pai entrar e tem muita mãe que não está preparada para isso porque vai ter que ser o pai que tem (risos) é esse aí é o que tem para hoje não é? não dá para arrumar outro pai é o pai que Deus deu, gente, é o tirano que você merece, né, e vice-versa, vocês acham que Deus estava dormindo de toca quando ele fez a gente casar um com o outro, imagina, quando eu fui casar com o Marinho, ele tinha certeza, ele falou, "Ah, já sei quem eu vou arrumar para você, vou te polir e vice-versa, né bem, (risos) né bem, não é porque é assim que Deus trabalha, nas diferenças da gente, para a gente chegar mais próximo da imagem e semelhança dEle. Ele vem lidar com os nossos confortos, com as nossas zonas de conforto. Né? Então, essa identificação, que nós temos que estar abertos e atentos para os nossos filhos, está sendo construída a identidade deles de macho e fêmea que eles nasceram. Para feminino e masculino. Então, quando a Simone de Beauvoir falou que eu nasci fêmea, mas eu me torno mulher, ela tinha razão. Então, ela tinha meia razão, né? Porque Deus já tinha me feito mulher. Só que o meu entorno tinha que confirmar e me levar a brilhar nisso, que era a minha família. Por isso que Deus colocou a gente dentro da família o papai e a mamãe para mostrar ó ser mulher é assim ser mulher é assado e o pai tem uma função mais forte que é também outorgar a feminilidade da mulher porque a menininha começa a crescer e quando o pai olha para a menina e fala assim filha você é linda você é você vai ser uma mulher linda ela tem o olhar de um homem que não tem conotação sexual, que está fortalecendo a feminilidade dela sem interesse sexual. Isso vacina a filha. E aí o pai, conforme a menina começa a crescer, ele vai deixando de abraçar, porque a nossa cultura né, é problemática. Então ele começa a se afastar da filha. E aí, não é que você vai ficar pegajoso nela, mas se você for abraçando, acolhendo, dizendo para ela quanto ela é amada, quanto ela é especial e tal. Não é qualquer um que vai fungar no cangote dela e vai levar, não. Vai chegar, vem aqui tal, vamos aqui. Não, porque ela sabe como é ser amada por um homem sem interesse sexual nela. Isso vacina ela. E o pai protege, o pai é o protetor, gente. Então, quando nós nos movimentamos na nossa vida com tanta correria, com tanto desejo de ser e ganhar tanta coisa, às vezes a gente não está atento para as necessidades dos nossos filhos e em umas fases muito importantes da vida deles, que é essa fase da infância, que é imprimir, imprimir identidade, Identidade espiritual, emocional, né, na criança, essa identidade que vem do céu. Quem é você, filho? Olha, papai do céu fez você, olha o seu corpo. Quer proteger uma criança de abuso? Dá banho nela, olha o corpo que o papai do céu fez. Sua mãozinha, tudo lindo, tal, um dia Jesus vai vir morar dentro do seu corpo. O teu corpinho vai ser templo. O lugar que Jesus vai vir morar. O dia que você receber. Ah, eu quero receber Jesus. Às vezes recebe Jesus tomando banho. sei. E você vai falando para ela com, com, sobre o corpo. O que, que ela vai aprender? Ela vai aprender a ter respeito com o corpo dela. E com o corpo do outro. E do menino também. No seu corpo, filho, ninguém pode mexer. Só a mamãe e tal. Se alguém mexer, você fala para a mamãe. Porque não pode, é seu corpinho, ele é reservado, ele é teu, ele é de Jesus. Então, a criança vai aprendendo. Você não precisa falar, olha, um dia você pode ser abusado, não é isso. né? Gente, a gente precisa cuidar, porque o povo é meio doido, né? Eu falo porque... Então, nós vamos impressionar os meninos e as meninas. né? Aí, aos pais... A presença de uma fé firme. Como é que a gente vai identificar, então, com esses meninos? A presença de uma fé firme pessoal, né? pessoal firme em Cristo. A minha fé em Cristo, a fé do Marinho. E a gente aprendendo, todo mundo junto, nós vamos andando, ensinando e aprendendo. É ou não é? Quando seus filhos chegam aos anos da adolescência, tem um poderoso efeito sobre as suas escolhas sexuais que vão fazer. Cresça na sua própria identificação com Cristo e leve seus filhos juntos. Porque essa, o que, que acontece? É, a, pessoa, a criança vai se identificando, e quando ela chega na fase de erotização, que é 11, 12 anos, que vai aparecer essa questão sexual. Então, às vezes, a, a, os pais vêm para o atendimento: ah, meu filho está feminino, está sofrendo bullying na escola, blá, lá, lá. aí o que está que acontecendo? Ele chegou, ele, mas vocês nunca viram? Ah, a gente viu, mas, né, por quê? A gente nega. É difícil de trabalhar isso. Quanto mais tarde, pior. Né? Quanto mais tarde, pior, porque se quando ele, se ele erotizar com o menino, se ele tem uma rachada, aí é uma outra questão, né? Outras coisas que não identificação, o um menino pode identificar com o pai pode ter uma vida normal, pode ter sido tudo ensinado, e aí um dia, lá no banheiro da escola, um menino grande, cata ele e bulina ele. Ele com toda essa estrutura, com todo esse ensino, com todo esse aprendizado, dentro da... áreazinha da sexualidade dele é aberta fora de tempo. Forma conexões de prazer naquela área, com aquele menino, tal... E Ele cria na mente dEle que Ele tem prazer com homens. Então tem vários motivos, gente. eu estou aqui para falar sobre identidade. E a nossa identidade é construída sobre a base de Cristo. É Ele que vai nos ensinar quem nós somos. E não é comportamento, não é o que eu faço, não é o que eu sinto. É quem eu sou em Deus isso me dá convicção para viver no mundo então essas rachaduras da nossa personalidade os pais têm que estar atentos para ajudar não é para negar quem aqui todo mundo tem aqui um amigo que negou a vida inteira, está todo mundo vendo e a criança sofrendo porque sofre um monte na escola e tudo e os pais não porque daí Ouve a voz da onde? Deus fez o teu filho homem, mas o mundo está dizendo que ele é gay. Quem você vai ouvir? Se ele quiser ser gay, é direito dele. Você sabia? Se a pessoa quiser ser gay, nós temos que respeitar. É direito Mas não enquanto você estiver formando ele, enquanto você puder ensinar, que ele estiver debaixo do seu crio, você pode ajudá-lo, e até se ele quiser, porque tem criança que não quer. Aí, irmãos, joelho no chão. Amor, afetividade, joelho no chão, firme com Deus, porque Deus é soberano, e ele tem promessa. E tem promessa. E nós, enquanto comunidade, nós temos que nos abrir para essas famílias que têm problemas. Gente, vocês têm noção, homens, o que vocês impactariam a vida de um menino afeminado? Se vocês acolhessem eles nos grupos? Mas um homem não gosta de andar com outro homem afeminado, de medo de que os outros pensem que ele... E aí, como é que ele vai crescer do menino pequeno, a masculinidade dele, se ele não é acolhido no grupo dos homens, para aprender? Então, nós estamos longe, né, do ideal. Aí, em Provérbios 22, 26, de novo, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos velar pelos nossos filhos. Velar pela saúde deles. Amar uns aos outros. Ter misericórdia uns com os outros. Aprender. Ajudar. Não ficar com preconceito. Porque nós somos conhecidos pelo preconceito. E tem razão, gente. Porque, sabe, a gente ouve muita coisa sobre as pessoas sofrem com as identidades deles. E ela não acorda de manhã e fala assim, eu vou ser assim. Ela se sente assim. E a gente não muda o sentimento das pessoas. Quem muda isso é Deus com a palavra dEle. Porque a palavra dEle tem poder para transformar a nossa mente. Vocês já viram um versículo que mudou vocês? Desligou um botão assim? Vocês nunca experimentaram isso? Que Deus mudou assim? Eu li aquele versículo, aquilo foi um marco na minha vida. Mudou a minha vida. Muda a vida do outro também. E aí, para a gente encerrar, Isaías 33, 10. Vou ler dois versículos, 33, 10 e o 20. O que está acontecendo aí? É, o rei Ezequias estava sendo invadido pela Síria. A Síria era um povo bárbaro. Eles cortavam os membros dos outros, tiravam a pele e tal. E a Síria veio ganhando todas as cidades em volta de Jerusalém, já tinha vencido o Reino do Norte, e a Síria estava chegando e ilhando Jerusalém. Aí o que Jerusalém fez, Ezequias? Pegou, tentou fazer um conchavo com o Egito, porque o Egito tinha uns carros, tinha uns cavalos e tal, ele falou, vou chamar o Egito, ele me ajuda, a gente ganha da Síria. O Egito falou, eu não vou te ajudar, não vou te ajudar, já perdi uma guerra com a Síria, não vou. O que, que eles falaram, então? Então, vou fazer um conchavo com o rei da Síria. O que, que você quer para não vir aqui invadir a gente? Ah, eu quero um monte de tesouro de vocês. Cataram todos os utensílios do templo, rasparam o ouro da, das portas do templo, juntaram tudo, mandaram para o rei da Síria. O rei da Síria pegou o tesouro e falou para eles, vocês pensam que eu sou algum cachorro para ser comprado por esse tesouro? Vou atacar vocês mesmo assim. Vai fazer conchavo com um ímpio. Aí, o que O que aconteceu? Aí eles resolveram orar para Deus. Que é esse capítulo, 33. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha lá, esse povo vai vir atacar a gente. Senhor, acode a gente. Eles caíram em si sobre a impotência. E aí no no versículo 10 de Isaías, 33, ele fala assim, Deus. Aconteceu toda essa confusão. Aí Deus fala assim, agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Quando acaba todos os nossos nossos recursos, que a gente chega para Deus e fala: Senhor, não sei, não tenho potência. E falar agora: eu vou lutar para vocês. Nós podemos com isso que está acontecendo? Podemos? Algumas coisas. Mas lá, em toda essa manipulação que está acontecendo, nós somos impotentes. Nós somos cidadãos, cidadania. Mas mesmo assim, pode acontecer tudo do jeito deles, se Deus não intervir. E aí no 3320, ele dá uma ordem. Olha para Sião... A cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém. Habitação tranquila. Tenda que não será removida. Cujas estacas nunca serão arrancadas. Nem arrebentada nenhuma de suas cordas. Então nós estamos nessa confusão. Nossos olhos tem que estar onde? Olha para o governo de Deus. Quando fala Monte Sião. É onde ele está assentado governando a terra. Esse nosso Deus. Está governando a terra. Enquanto isso, nós vamos nos postando como filhos dele. Não escondendo a cabeça dentro do buraco. Não chamando o Egito. Não fazendo negócio. Mas clamando diante dele. Sobre nós. Sobre nós. Então... Eu tenho alguns recados para dar para vocês, que eu estou encerrando. Lá na na presbiteriana existe um grupo de pais que se reúnem de vez em quando sobre a liderança do Vili, pais que têm filhos com problemas de identidade de gênero. Certo? O próximo encontro vai ser no dia 11 do 11, às 4 horas da tarde, das 4 às 6. É um grupo de pais. Você também não precisa ser um problema teu. Pode ser o um problema do vizinho, do primo, do primo, do primo, né? Aí você vai lá para aprender e estar tá junto para aprender como lidar com essa situação, tá? É... Nós vamos também, eh, a gente está vendo a possibilidade de trazer o Dr. Guilherme Shelby, e eu quero que vocês fiquem atentos, por isso que nós colocamos esse, essa prancheta com o número dos telefones para a gente chamá-los, se vocês tiverem interesse, aí vocês podem vir na palestra dele, que provavelmente a gente vai fazer em, junto com a presbiteriana independente, que lá é maior, e a gente está vendo para fazer com ele ele seria da parte, ele fala um pouco, sim, da parte da educação, mas também da parte jurídica, que é uma área que a gente precisa se instruir. Né? É, deixa eu ver o que mais. Eu quero que nós vamos ver certinho a data que vai ser votado essa questão da educação e a gente coloca nesse grupo também. Tá? E vocês estejam orando sobre esse evento que vai acontecer com a Judith Butler em São Paulo, do dia 7 a 9. Ela vai vir no Sesc Pompeia. E ela foi convidada, né, gente, para falar num congresso que não é sobre a teoria queer, é sobre, acho que, direitos humanos. Então, oi? Sobre democracia. Então, é, vamos estar orando para que Deus faça aquilo que Ele sabe fazer. Que intervir onde ele precisa. Tá? E se levantar alguma liderança e algo que a gente possa fazer, a gente se posiciona. Ok? Vamos orar para encerrar essa parte e depois, se vocês não tiverem perguntas, <risos> tem uma... Oba! Se vocês não tiverem perguntas, a gente vai embora. Vamos orar, então? Que eu acho que a gente precisa... Orar para que Deus dê sabedoria para a gente, né? Porque não são só nossos filhos. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu vou ter netos. Mas eu também amo os filhos dos meus amigos, os filhos das pessoas aqui da igreja, da minha família, ou qualquer criança, ela tem direito, os direitos dela também, né? Então vamos orar para que Deus levante um povo, lendo Deuteronômio 4, 5 e 6. Ele fala que ele queria levantar um povo, que as outras nações olhariam e diziam, uau, que povo sábio e inteligente. Eles seguem a minha palavra, eles fazem aquilo que eu digo. Eles são muito inteligentes. Será que o povo está olhando para nós e vendo isso em nós? Era o desejo do Pai. Então, vamos abrir nossa mente, abrir nosso coração, abrir a nossa disposição para aprender sobre isso, que é difícil, né? Mas, para a gente não ficar tão emburrecido no meio de tudo isso, né? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, o Senhor é um Deus que chegou na terra, ela era um caos, ela era sem forma, vazia, e o Senhor foi pondo ordem céu para cima, água para baixo, peixinho nadando, ave voando, os homens sobre a terra, para governar a terra junto com o Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que sabe e é especialista em colocar ordem aonde nós não sabemos. E nós te pedimos, o Senhor vem colocar ordem primeiro dentro da nossa casa dentro dos nossos corações, das nossas mentes, sobre a Tua Palavra, sobre a Tua salvação, sobre o Teu Evangelho, para que a gente saiba impactar a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão em nosso entorno, para que a gente leve salvação, seja realmente uma testemunha viva do poder do Teu Santo Evangelho. E, Senhor, nós te pedimos pela nossa nação que Senhor venha, Senhor, com a unção do Teu Santo Espírito sobre a nossa nação, tomando corações, tomando mentes, transformando, exortando e proibindo aquelas coisas que ferem tudo aquilo que o Senhor sonhou desde a fundação do mundo. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos por essa tarde e Te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.